0: Da brauche ich eigentlich nur ein Wort. Kaputt. Und zwar richtig kaputt. Statt Markt gibt es so Zettelkästen, ich suche, ich habe. Statt äh, Leben gibt es so, so, so drei äh, kleine Kaffeetestchen, die irgendwo stehen, wo die Leute sich drum drängeln. Das ist wirklich äh, am Anfang wirklich ruinös und kaputt.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Dichmann und das ist Nach Berlin. Der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende. Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. In dieser Podcastreihe erkunden wir bekannte und unbekannte Orte im heutigen Berlin und begeben uns gleichzeitig auf Ausflüge in deren Geschichte. Sieben Folgen lang werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin eine Art Spaziergang machen. Es soll um die Vergangenheit und die Symbolik dieser Orte und ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte gehen. Dafür treffen wir spannende Protagonistinnen und Protagonisten, die uns etwas über die Geheimnisse dieser Orte erzählen werden. Warum es auch heute, 75 Jahre später, immer noch so wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das haben wir vor jeder Folge einfach mal bekannte Berliner Persönlichkeiten gefragt.
0: Hi, mein Name ist Fetzum, ich bin Musiker und Initiator des PXP Festivals. Wir erleben alle gerade eine sehr schwierige Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit. Wir leben einfach gerade, wie etwas Unsichtbares, so eine Pandemie, eine ganze Welt lahmlegen kann. Niemand hätte sich jemals so eine Situation vorstellen können. Aber wisst ihr was? Es gibt Viren, die uns schon viel länger begleiten. Der eine Virus heißt Antisemitismus, der andere Virus heißt Rassismus. Das sind Viren, die das Herz und den Geist befallen. Das ist das Tückische daran. Als Musiker habe ich schon oft erlebt, wie ein Song für einen Moment Angst und Befindlichkeiten einfach ausschalten kann und Menschen in einem Raum, unterschiedlichste Menschen, einfach vereinen kann. Das ist genau die Energie, die wir jetzt gerade brauchen, um äh, diese Zeit zusammen erfolgreich zu überstehen. In diesem Sinne, we all the same, nur zusammen geht's. One love. Tschüss.
1: Das sagt also der Künstler Fetzum. Wir begeben uns heute an einen Ort, an dem der Antisemitismus sich von seiner schlimmsten Seite gezeigt hat. Ein Ort, den man heute eher als Shopping- und Vergnügungsmeile kennt. Der Kurfürstendamm. Hi und herzlich willkommen zu Nach-Berlin. Schön, dass er weiter mit uns durch Berlin zieht und im Gegensatz zu den anderen Startpunkten, die wir jetzt so zuletzt hatten, stehen wir jetzt am Ort, oder auf jeden Fall an einem, Christoph, wie würde man sagen, ist es ein Gegenstand dieser Zaun? Ein versenkbarer Gegenstand. Ein versenkbarer Gegenstand, den wahrscheinlich nur nicht jeder Nicht-Berliner kennen wird, wahrscheinlich auch nicht jeder Berliner kennen wird. Es ist ein versenkbarer Zaun und es ist der Zaun des KDW, des Kaufhaus des Westens.
0: Was hat es mit diesem Zahn auf sich, Christoph? Naja, es steht für eine ne moderne, für spektakuläre Architektur und den Beginn einer Shoppingmeile, die sich vom Wittenbergplatz, den Kurfürstendamm herunter erstreckt hat, heute wieder ein Stück weit erstreckt. Und wir wollen diese Shoppingmeile ablaufen mit der Frage, was war daran so, dass die Nationalsozialisten es dauernd angreifen wollten, mussten und letztendlich auch ein Stück weit zerstört haben.
1: Sagt Christoph, Christoph Kreuzmüller, Historiker und Pädagoge an der Gedenk- und Bildungsstätte im Haus der Wannsee-Konferenz. Christoph ist unser Gast heute und hat auch diesen ersten Startpunkt ausgesucht, Christoph, diesen Zaun hier vom KDW, den man ja sonst nicht zu Gesicht bekommt, weil er eben im Boden einzulassen ist und meistens auch im
0: Boden eingelassen ist. Genau, weil, weil wenn das Kaufhaus öffnet, dann wird dieses Gitter hinuntergefahren was spektakulär war, als es 1906, gebaut wurde, wie das Haus ja auch spektakulär war, als Kaufhaus Konsumtempel, der weithin sogar über die Grenzen von Berlin dann Ausstrahlung entwickelt hat.
1: Konsumtempel sagst du eigentlich ein bisschen, als hätte man Amazon in anfassbarer Form Anfang des 20. Jahrhunderts hier mitten nach Berlin gesetzt, ne? Hier gab es alles Kriegen, ja, aber das ist
0: ja, das ist ja im Prinzip die Entwicklung, wenn man Wirtschaft sich das wirtschaftlich sich das anschaut. Das Kaufhaus hat den, den, äh, im Prinzip den, den Kleinhandel, den Einzelhandel ein Stück weit revolutioniert und noch ein Stück weit an, an, an die Grenzen gebracht. Und jetzt kommt der digitale Handel und bringt das Kaufhaus, äh, ebenso wie übrigens die Shoppingmaus. Äh, das Kaufhaus an die Grenzen und bringt es ja auch ein Stück weit zum Verschwinden. Also das ist ja ganz klar, dass die Kaufhäuser nicht nur wegen der jetzigen Krise eine große Krise haben.
1: Du hast gerade das Wort Shoppingmeile verwendet.
0: Das ist ja auch tatsächlich ein Ausdruck, der in dieser Zeit glaube ich das erste Mal überhaupt Verwendung findet. Ja. Ne? Ja, überhaupt, dass das Wort Shopping transportiert wird ins Deutsche rein, äh, passiert in dieser Zeit. Das ist eine semantische Entwicklung, dass das Einkaufen sozusagen auch zu einer Freizeitbeschäftigung wird, die, die, die neu ist, die äh, attraktiv ist, äh, die sich öffnet. Nicht nur der, sozusagen dem, dem, dem strikten das, was ich brauche, dient mhm. äh, und es was wie Mode gibt, die, die äh, von Frauen wahrgenommen wird, äh, die, die sich neu entwickelt, die, die schnell wird, die wirklich schnell wird, äh, sich in, in Jahreszeiten ändert.
1: Was aber nicht nur als modern, sondern vielleicht auch, oder wie da sprechst mir falls es nicht so war, als
0: jüdisch wahrgenommen wird, was auch immer das heißen mag. Ja, erlaub mir bei, bei deinem letzten Punkt anzufangen, ja. was auch immer das heißen genau. mag. Für die Nationalsozialisten und die Antisemiten gemeinhin war das relativ klar, für die war in der Tat das, was wir so als Moderne des 20. Jahrhunderts begreifen, war, war für sie jüdisch, was auch immer das sei. Genau. Sie machten das dann fest an einigen Personen, nahmen diese Personen, sei es jetzt Adolf Jahndorf. Das oder Ob, Nähe, das Kaufhaus des Westens. Genau, war. der zu dem Zeitpunkt allerdings schon verstorben war. Oder dann die Familie Tietz, äh, die das Kaufhaus dann übernommen hat. Mhm. Die haben sie sozusagen dann als, als Symbolfiguren herausgenommen äh, als jüdisch diffamiert äh, und dann dadurch versucht zu beweisen, dass die gesamte Shoppingmeile hier, die gesamte Kudamm, eben jüdisch sei. Äh, und haben es auch immer wieder angegriffen. Also der, der, der Kurfürstendamm durchläuft seit den späten 20er Jahren dauernd Wellen äh, des Angegriffenwerdens. Und ange Angreifende sind die Nationalsozialisten. Und was sie angreifen, ist tatsächlich die Moderne oder das, was sie als Moderne fürchten. Und übrigens, vielleicht ein, ein Punkt, den ich auf den ich später ja. nochmal zurückkomme, es, es geht hier also auch nicht nur um, 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 äh, um Emanzipation der Frauen, es geht auch um Emanzipation der Getränke, es geht um äh, Freizügigkeit, sexuelle Freizügigkeit, äh, es geht darum, dass die Nationalsozialisten im Wesentlichen eine Biertrinkkultur sind und hier gibt es Gin Flips. <lacht> äh, also in, in, in wirklich was ganz... was Das was fordert den äh, das fordert, Biertrinker absolut heraus. Das fordert den Bierdimpfel raus, ja. ja. Wie sah
1: das hier aus, Christoph? Sagen wir mal jetzt so um 1907, als das KDW seine Tore öffnet. Ja, da, heute ist hier natürlich viel Neubau zu sehen, klar, weil es 1945 alles
0: zerstört wurde. Aber, aber wie dieses, es sah vorher aus? Dieses rosa Gebäude ja, äh, auf der anderen wo, Straßenseite. Auf der Straßenseite äh, viergeschossig, klar strukturiert, das wäre eine der wenigen Gebäude, die noch einen Anhaltspunkt bieten, wie es tatsächlich aussah. Neben dem KDW selbst, die Fassade ist weitgehend erhalten, vereinfacht rekonstruiert. Aber im Prinzip gibt es eine Möglichkeit, das zu denken, wie es hier aussah. Ja, und die Häuser waren natürlich viel mehr verziert, Jugendstil verziert, auch die Häuser, die abgerissen worden sind für das KDW, die gerade ein Jahr gestanden hatten, waren, waren ja im Jugendstil verziert. Äh, und die Geschäfte und die Läden, die dann in diesen ja, so schön verzierten Jugendstilgebäuden niedergelassen waren, was, was, was gab es hier im Angebot? Eigentlich alles. Also ich habe äh, mich ja sehr lange gerade mit den als jüdisch begriffenen, angefeindeten Geschäften be äh, beschäftigt. Mhm. Hier auf dieser Trasse gab es über 150, Kurfürstendamm, 150 Unternehmen, die dann als jüdisch betrachtet worden sind. Und wenn man sich das anguckt, gibt es vom Handschuhmacher äh, bis zum Fotoatelier, äh, vom Eisenwarenhandel äh, bis hin zum Quasi-Bordell, alles. Jetzt greifen wir schon mal ein bisschen vorweg, wenn wir jetzt nochmal ans KDW
1: denken, vor dem wir ja stehen und seinem Zaun, Das KDW ist dann... Arisiert worden. Mhm. Kannst du uns erklären, was dieser Begriff meint? Ja, das ist...
0: Was... Ich warte mal gerade den Laster ab. Ja. ja. Also der Begriff beschreibt, das ist ein Begriff, der die Nationalsozialisten ausgeprägt haben, der beschreibt die Verdrängung der Juden aus, aus der Wirtschaft, Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz. Was hier passiert ist, dass der Konzern Hermann Tietz, da er wegen der Weltwirtschaftskrise, die es ja auch noch gab, es gab mhm. ja nicht nur die Nazis, sondern nebenbei auch noch die Folgen der Weltwirtschaftskrise, ja. der, der großen Depression, wegen dieser großen De Depression war er tief verschuldet, äh, gehörte eigentlich den Banken ein Stück weit äh, und die Banken setzten dann äh, im Prinzip durch, dass die Familie sehr weit zurücktrat zurücktritt äh, äh, und äh, einen neuen Mann, einen nicht in die äh, Konzernführung beruft. Das ist äh, Georg Karg und Georg Karg nutzt seine Position, die ihm eher zufällt, weil er eben relativ prominent ist und eben Nicht-Jude ist, hat er diese Zeit, Chance, Ort Genau. Äh, nutzt er vehement und mit sehr viel Ellbogen aus, äh, verdrängt die Familie völlig. Äh, bis 1937 ist das geschehen. Benennt Hermann Tietz um zu Hertie. Äh, und diese Kurzfassung kennen wir ja noch, die ist noch gebräuchlich. Ja. Äh, und äh, das macht, macht dann diesen Namen auch aus der öffentlichen ja. Wahrnehmung zu löschen. Ne? Ja, das ist auch so ein Stück weit, ja, dieses, äh, das ist etwas, was, was die Nationalsozialisten wollen, haben wollen, dass die, die als jüdisch bekannten Namen eben rausgedrängt werden aus dem Geschäftsleben. Äh, und äh, ja, auch aus von den Briefköpfen, das läuft so bis, bis 1941 im Allgemeinen. Äh, und die, die, hier in diesem Falle, die Hertie äh, besteht dann ja bis zum heutigen Tag im, im Prinzip durch, dann auch als Familienstiftung äh, und als, auch als Familienstiftung, die nicht allzu viel über äh, die äh, Inbesitznahme von Georg Karg und ich nenne Georg Karg schreibt. Ich nenne es bewusst eine Inbesitznahme, weil es gibt in Deutschen ja eine wirklich wichtige Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Und Eigentum ist etwas, was ich rechtlich erworben habe. Das gehört dann wirklich mir. Und der Besitz ist etwas eher Fließendes. Wenn ich dein oh nein. Tablet nehme, <lacht> Auf dann ist es jetzt Fragen gerade stehen. in meinem Besitz ein Stück weit. Aha. Aber, Aber es es noch Eigentum. mein Eigentum. Gott ja. sei Dank gibt es noch Und darum würde ich das als Inbesitznahme <lacht> beschreiben. Ja. Äh, weil eigentlich äh, wird die, werden die jüdischen Eigentümer zu, zu Unrecht äh, von ihren Eigentumsrechten ausgeschlossen. Deshalb ja aber auch später nach dem Zweiten Weltkrieg auch über
1: äh, Rückzahlung oder wie sagt genau. man äh, die Rückerstattung. Rückerstattung setzt, setzt genau wurde. an dem genau. Punkt
0: an. Ja. Und vielleicht ein letzter Punkt: Natürlich kennt jeder, auch 1933 das KDW. Natürlich wissen die Zeitgenossen ja, das ist wohl ein Kaufhaus und Kaufhäuser waren sowieso angefeindet worden von den Nationalsozialisten. Sie wissen auch, das ist ein jüdisches Kaufhaus. Und natürlich ist es deshalb der Ort, wo der sogenannte Boykott, und auch über das Wort können wir reden, der sogenannte Boykott am 1. April 1933 inszeniert wird. Es gibt dann genau an dieser Stelle, wo wir beiden jetzt stehen, drei SA-Männer, die mit einem bilingualen Plakat stehen. Deutsch, Englisch. Die Nazis wenden sich also, auch wenn sie Geht englisch nicht schreiben Presse. können, ja. wenden die sich an die Auslandspresse und versuchen da zu Wir wehren uns ja nur, wie alle äh, Diktaturen ja immer nur sagen, dass sie sich wehren. Klar. Wir alle Angreifer sehr Gegen den
1: Feind, den bösen Juden.
0: Genau. Ja. Äh, und das inszenieren sie hier und lassen sich hier auch filmen. Und lassen sich auch, es gibt sehr viele Fotos davon, äh, lassen sich auch begaffen, weil die Straße, da schreiben alle Zeitungen. Und Zeitung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz gleichgeschaltet. Mhm. April Es gibt 33. noch ein paar kritische Stimmen. Ja, Frankfurter Zeitung und so. Ne? Ja. Und die schreiben aber unisono wirklich, dass die Straßen voll sind mit Menschen. Die Menschen gucken sich das an. Für die ist es dieser Samstag auch ein Schauspiel. Und nebenbei wird eben da die Bruchlinie aufgemacht. Die Bruchlinie, jüdisch, nee, sollte nicht mehr reingehen, nicht jüdisch, also nicht plakatiert, dahin solltet ihr. Und dieses sozusagen, dieses Brechen der, der Volkswirtschaft, das Aufbrechen, manifestiert sich dann eben genau an diesem 1. April, genau auch an dieser Stelle. Mhm. Ich gehe mal gerade ein paar Schritte Richtung
1: Straße, Christoph. Ja. Weil, dann können wir uns das Ding noch mal ein bisschen besser angucken, das KDW, ne? Es ist ja nun auch einfach ein Mordsbau. Insofern auch klar... Ja, das ist damals eben auch schon das Interesse und die Aufmerksamkeit der Leute so auf sich gezogen hat. Wollen wir ja. dann mal hier Richtung Kudam weiter ja, spazieren? Ja, sehr gerne. was ich in der Hinsicht interessant finde, wenn wir mal so ein bisschen an Popkultur denken? So eine Sendung wie Babylon Berlin, die ja, ja super erfolgreich war jetzt so in den letzten Jahren. Die zeigt ja auch immer so dieses Bild der Roaring Twenties. Da ja. ging es hier in Westberlin total zur Sache, Riesenclubs und so. Ist das nicht aber irgendwo auch, dieses Bild, das die Nazis versucht haben zu kreieren, um das hier als, ich habe so ein schönes, äh, äh, schönes Zitat gefunden von einem antisemitischen Journalisten aus der Zeit, um das hier so als diese...
0: Erscheinung ja. der Zeit zu diffamieren eigentlich? Ja, in der Tat. Also die, 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 der Umstand, dass sie nicht an Bierbänken nur Bier trinken, die Männer und Frauen getrennt voneinander äh, und dann heimlich um die Ecke in den Puff gehen, äh, sondern hier tatsächlich andere äh, Drinks gen genossen werden, eine gewisse fre sexuelle Freizügigkeit gelebt wird, äh, ist ihnen ein Dorn im Auge. Und, ja, das und wird übersteigern
1: dann als, Sie es auch in der Darstellung, als wäre das, also ich meine, so ein Wort wie
0: Erscheinung? Ja, natürlich. Also das ist, äh, wobei, <lacht> ne, ne, selbstverständlich, äh, übersteigern Sie es auch die Verderbtheit. Äh, ja. Allerdings ähm, auch ich und meine Wahrnehmung, ich bin natürlich ein Stück weit geprägt, also wenn es nicht von Babylon Berlin ist, dann sicherlich von dem Film Cabaret äh, Aha. und ich kann mich, auch als Wissenschaftler natürlich nicht von diesen Bildern, die dann doch in meinem Kopf sind, richtig lösen. Also so ein Stück weit geprägt werden wir wohl alle davon sein. Und es könnte sein, dass der Kudam auch in 20er Jahren am Dienstagnachmittag oder Dienstag total lang, langweilig war, mir heute als <lacht> Boah, was ist denn das hier äh, erschienen wäre. Aber das kann ich nicht nachweisen. Ich, äh, also, aber ich. Aber Fragezeichen...
1: wirkungsmächtig insofern diese Narrative sind, ne? dass sowas immer weiter erzählt wird. Ja.
0: Ja, und auch daran angeknüpft wird. Also das ist ja das, was äh, diese Anknüpfung der, der Roaring Twenties Berlin ist ja das, was die 60er, 70er, 80er Jahre ausgemacht hat, wo die Stadt versucht, sich eben nicht neu zu erfinden, sondern da wieder anzuknüpfen. Wieder zu entdecken. Ja, mhm. und diese, diesen Mythos immer wieder beschwört. Und der ist ja inzwischen ein Stück weit, Babylon Berlin ist eine Ausnahme, ein Stück weit wird er ersetzt durch den Mythos der 90er Jahre. Mhm. Also da sieht man, dass die, sozusagen ein neues Narrativ sich in der Stadt schon entwickelt hat. Ja. In deinen Arbeiten
1: befasst du dich, um jetzt noch mal zur Arisierung des KDWs ähm, zurückzukommen und auch der anderen Geschäfte, wie hier mit den jüdischen Geschäftsleuten umgegangen wurde, mit dieser, oder einer deiner Thesen ist, dass diese wirtschaftliche Ausgrenzung, vielleicht sogar Vernichtung, Beginn der tatsächlichen Vernichtung ist.
0: Ja. ja, das geht natürlich Hand in Hand. Das, äh, ab, und, und auf mehreren Ebenen. Die eine ist, dass diese Zuschreibung Juden, modern und wohlhabend äh, die Täter motiviert. Auch jemand motiviert, der vielleicht nicht so dabei ist, aber denkt, hey, hier kann ich was holen und mitmacht.
1: Hier kann ich finanziell was holen.
0: Hier kann ich finanziell was holen. Hier kann ich mir Status holen. Hier kann ich mir äh, letztendlich im Pogrom dann hier... Ich kann mir drei Hemden klauen. klauen.
1: Oder drei ja. Hemden klauen sogar. So, so. So.
0: Also das ist eine, 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 ein Stück weit ein, ja, ein Movens. Etwas, was, was die, die Täter motiviert und Leute motiviert mitzumachen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass äh, der, der Eigentumsbegriff eigentlich ein zentrales Etwas der, der, der europäischen, der westlichen Rechtsprechung ist. Also wenn man jetzt eine Gruppe ausschließt vom Eigentum, dann schließt man sie eigentlich von allem aus. Die letzte Gruppe, mit der das, oder die andere Gruppe, mit der das passiert ist, ist mit, sind eigentlich die, die Sklaven gewesen, die als selbst kein Eigentum haben durften und als Eigentum verkauft werden konnten. Und also insofern wenn man Eigentum nimmt, nimmt man auch politische Rechte. Das ist in unserer Gesellschaft aneinander gekoppelt. Ja. Also, ist ein Freiheitsrecht, Eigentum zu ja. haben. Ja, absolut.
1: Aber war es nicht letzten Endes auch, wenn wir jetzt vielleicht sogar noch ein paar Jahre zurückgehen, Jahrhunderte von mir aus sogar, eine Art self-fulfilling prophecy, dass hier diese Geschäfte eben zum Teil von Juden gegründet oder betrieben wurden, weil in den Bereichen Finanzwesen, Handel, Textil, Gastro,
0: Unterhaltungsindustrie konnten Sie ja überhaupt nur Fuß fassen. Ja, im Prinzip ist das das, was die christliche Gesellschaft angelegt hat und, und da, dann irgendwie äh, grollend verfolgt äh, und als verderbt geißelt. Äh, aber, aber genau da diese Minderheitsgruppe da reindrängt in, die, äh, in, die, in diese Funktion. Wobei ich gern und oft... Und immer wieder betonen möchte, dass natürlich das gemittelte jüdische Unternehmen nicht reicher war als, als, als das gemittelte nicht-jüdische Unternehmen. Dass es genauso viele Leute gab, die total klaffend gescheitert sind in der Wirtschaft. Ähm, als Juden, wie auch als. Muss Tüsten. ja so gewesen
1: sein, wenn man sich die Volkswirtschaft zu der ja. Zeit anguckt. Ne? Ja,
0: also, also sehr oft wird dann in, in. Und auch wir haben ja angefangen mit einem Erfolgsbeispiel. Stimmt. Und eigentlich KDW. könnte man auch mal anfangen mit jemandem, der sich in der äh, Krise 1931 eine Kugel in den Kopf jagt, weil, weil, er, äh, weil er Wechselschulden hat. Das, Geschichte, das gibt es auch. Und die Geschichte erzählen wir seltener, weil wir natürlich äh, auch versuchen, irgendwie was zu fassen, was noch, noch, noch greifbar ist. Mhm. Und das KDW ist noch greifbar, da können wir uns dran erinnern. Das ist ein Stück weit ein Stolperstein in unseren Gedanken. Ziemlich großer Stolperstein. Ein ziemlich großer Stolperstein. Jetzt haben wir gerade die Glocken der
1: Gedächtniskirche gehört, die wir jetzt rechts hinter uns lassen. Da kommen wir nachher nochmal zurück, aber ist natürlich, so wie sie da steht, ausgebombt aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch ein irres Mahnmal. Hier in der Gedächtniskirche beginnt dann jetzt auch der Kuhdamm. In echt ist geografisch auch ganz interessant, ne? weil der Kuhdamm liegt so ein bisschen abseits. Von dem, was sich die Nazis als Zentrum ihrer Macht und ihrer Welt und ihres Dritten Reiches vorstellen.
0: Ja, aber die bauen auch ein Stück weit dran vorbei. Also, dass die Straße des 17. Juni, wie wir sie heute nennen, ja. äh, zur großen Magistrale und Triumphweg wird und eben ein Stück weit ablenkt. Und fall bitte nicht runter. Äh, <lacht> ein Stück weit ablenkt, ist natürlich auch bewusst, also äh, das Beiseite lassen. Und jetzt kommen wir übrigens ähm, an, an dem letzten. Krasses. So aus, in, als wäre es noch aus der Zeit. Ja, und das ist eine ein, ein, ein traurige Erinnerung, gibt es noch. Das hier mal ein Café, war das Café Möhring? Bis vor 10, 12 Jahren.
1: Hier in der Hausnummer 234, 234 oder?
0: 234, genau. Und was ja. man noch an, von dem Café Möhring sehen kann, ist das Geländer, wo die Kaffeehaustische. Dieses das kleine Glänjet schwarze waren, Geländer ja, hier. Ja, da, da, da wissen wir, hey. Dahinter waren dann die Kaffeehaustische. Also hier auf
1: diesem kleinen Rechteck vor den ja. Schaufenstern und vor der Tür hier standen ja. die Kaffeehaustische.
0: Ja. Und das ähm, da können wir auch einmal
1: äh, dran ja, Ich wollte es auch nochmal anklop anklopfen. Ja, sehr gut, sehr stabil immer noch.
0: <lacht> auch ein
1: jüdisches Café, was auch immer. Nein, jüdisch. das nicht. Aber, so. aber was,
0: ähm, womit wir uns wieder ja beschäftigen, ist, dass dass die dann nicht eben nur Shopping, sondern auch Kaffeehaus. Ecke, Kultur, Meile ja. ist, mhm. Kulturmeile und äh, davon, wir kommen jetzt gerade an der amerikanischen Kaffeehauskette <lacht> vorbei, <lacht> äh, herzlich wenig übrig geblieben ist. Ja. Diese äh,
1: Kaffeehäuser waren auch sowas wie, man sagt doch dann immer so schön, Salon, wo der ein ja. oder andere Philosoph, Schriftsteller, Intellektuelle zumindest saß. und sich Ja, natürlich das, das romanische das Kaffee, das, äh, äh,
0: das auf der anderen Seite war, äh, der Gedächtniskirche jetzt zugewandt. Ähm, da, das war genau der Punkt, der, der Treffpunkt. Also da, da musste Mann Frau als ordentlicher Intellektueller der Weimarer Republik rein ja. und zwar am richtigen Tisch sitzen. Und wenn ihr das nicht geschafft hast, dann, dann war es es nicht. Nee. Also wir hatten das äh, schöne
1: alte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit dem Kaffeehaus, dann das weniger schöne, wie du zumindest findest, amerikanische Kaffeehaus. Und also, jetzt und jetzt stehen wir vom Karstadt. Der also nun wirklich ganz eindeutig äh, 70er Jahre, nach Brutalität gebaut wurde, genau. Ja.
0: Den hast du dir als unseren zweiten Halt ausgesucht, Den habe ich, den, Nummer 230 habe ich mir als unseren zweiten Halt ausgesucht, ja. Ja. Also noch ein Haus weiter.
1: Ja, so ein halbes. Ein halbes Haus weiter. Ist nicht gerade ja. klein karstadt
0: Nie. Nee. Und wir bleiben, das ist vielleicht an, das Motto des heutigen Tages, an dem Bauzaun stehen. <lacht> Dieser ist allerdings orange. Und du kannst
1: ähm, deine Tasche dran aufhängen. Ich kann
0: meine Tasche Das ist ganz aufhängen. praktisch. Der ist ja auch recht formschön. Ähm, und hier in der Nummer 230 war das Herrenmodengeschäft Fritz Degginger. Degginger? Degginger. Degginger. Ähm, der kam aus Regensburg, war jüdisch, hatte hier ein Herrenmodengeschäft aufgemacht äh, und dieses Herrenmodengeschäft stand dann wie der gesamte Kurfürstendamm an diesem Samstag, den 1. April 1933 im Zentrum des sogenannten Boykotts. Ja. Und Es gibt ein sehr bekanntes Foto, das wir in der neuen Dauerausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz auch präsentieren ähm, und dieses neue Fo äh, dieses Foto zeigt äh, ein freundlich lächelnden SA-Mann mit geplusterten Reiterhosen, der eine Frau mit modischen Cappy bekleidet, sehr freundlich, sehr nett darauf hinweist, nee, geh hier nicht rein. Aha. Und die Frau wendet sich dann so ein bisschen kichernd und Publikum kichert mit ab. Was dann hier mit diesem Foto inszeniert wird, sind, sind drei Sachen. Einmal die Gewaltlosigkeit. Ja, auch eine gewisse Harmlosigkeit, ne? ja, wenn sie da so kichert und, und so, ja, Ob, ja, ich, ja,
1: genau ich so anders sind Ja,
0: ja. Da, das, das hat mehrere Ebenen. Ne? Also einmal dieses, äh, ich als unwissende Frau werde jetzt von einem Mann darauf hingewiesen, ja. dass es politisch nicht geht, was schrecklich genug ist. Zweitens, die SA war alles andere als gewaltlos. Und wir haben sehr, sehr viele Beschreibungen von äh, zusammengeschlagenen Kunden an diesem Tag in ganz Berlin. Und das Dritte, was so inszeniert wird, ist eben äh, der Kurfürstendamm als, als Zentrum des jüdischen Einzelhandels. Nicht nur eben das Kaufhaus, sondern auch der Einzelhandel. Und Fritz Degginger äh, macht dann seinen Laden 1934 schon zu, emigriert, äh, das haben meine Kolleginnen aus dem Jüdischen Museum herausgefunden, äh, nach Chicago 1940 noch. Äh, Passt aber natürlich nie wieder Fuß, weil in 30er Jahren ja, hier, hier deutsche gerissen. Moden zu verkaufen, äh, damit kommt man in, in, in den Vereinigten Staaten natürlich, das ist nicht etwas, womit man dann reissieren kann. Klar.
1: Weiter jo. noch vor den Boykotten gibt es 1931 mhm. den ersten sogenannten Kuwal Kudam Krawall. <lacht> genau, en en entzerren war das, entzerren war das noch den sogenannten Kudam Krawall. Äh, ich finde diesen Begriff Krawall bisschen eigentümlich, bisschen merkwürdig, weil jo. im Grunde ist es ein Pogrom. Woher kommt der Ausdruck Krawall?
0: Das ist. Äh, äh, ähm die zeitgenössische Beschreibung gewesen in den Zeitungen. Es wird erstmal als Krawall, also da werden übrigens das Wort des Raudis wird benutzt in den Zeitungen Aha. Ähm, und ist natürlich eine Verharmlosung, die damit einhergeht, dass die Täter, die ja eigentlich alle schweren Landfriedensbruch begehen und schwerer Landfriedensbruch nach Strafgesetzbuch mindestens zehn Jahre Haft, die werden alle für ein paar Wochen höchstens Beurteilt. War ja nur ein Krawall. War ja nur ein Krawall. Und der, derjenige, der das inszeniert hat, äh, von Helldorf, der wird später Polizeipräsident von Berlin ab 1935. Sag uns mal ganz kurz, was ist denn da eigentlich genau geschehen? Man kann sich vorstellen,
1: jüdische Geschäfte wurden angegriffen, rangsaliert, beschädigt, Scheiben eingeschmissen oder was? Nee, genau es, ist, äh, es ist ein großer, hoher jüdischer
0: Feiertag. Ja. Feiertag. Ähm, die äh, Gläubigen kommen aus der Synagoge, in der Fasanenstraße, äh, gehen sozusagen in die umliegenden Gassen hinein und da äh, gibt es ganz viele organisierte Gruppen SA, nicht so angezogen, das dürfen die zu dem Zeitpunkt nicht und die schlagen jene, die sie als Juden erkennen, schlagen sie. Äh, das sind übrigens auch ein paar Inder dabei, wie die indische Botschaft beschwert sich später, weil die sind einfach ein bisschen dunkler und die werden dann auch irgendwie als jüdisch betrachtet und so mhm. und auch kaputtgeschlagen. Aber das ist so, ne? Das passiert hier. Die, äh,
1: Was halt so als jüdisch gilt, ne? Wo wir bei dem genau, Thema? darum ja. habe ich die Inder ja.
0: erwähnt, weil das ist halt so, äh, daran sieht man ja, wie soll man denn jetzt hier auf der Straße festhalten, wer jüdisch ist, okay? Äh, die, die, die du Berliner bist halt Jugend... gerade hier, ja? Ja, ja genau. Du, genau, die Berliner Juden sehen genauso aus wie die Nicht-Juden. Äh, die Fasanenstraße ist keine orthodoxe Synagoge, also da wird niemand mit Paillets rumlaufen oder so, ja. groß. Also machen sie es irgendwie fest, die da gerade rauskommen und die ein bisschen dunkler sind und manchmal fragen sie noch nach dem Namen. Hm. Ich habe dazu gelesen,
1: Christoph, zu ähm, diesem ersten Kudammkrawall, dass es einige Berliner, jüdische Berliner Zeitgenossen gab, die sagten dann, und jetzt muss ich nach dem Zitat suchen, das sei eine einmalige Geschichte gewesen. Ja. Das ist eine ziemlich grobe
0: Fehleinschätzung gewesen. Ja. Ja, aber ich, ich dachte auch, dass Rostock-Lichtenhagen eine einmalige Geschichte ist. Oder das hatte ich gehofft. Mhm. Als, als deutscher Staatsbürger. Ja, Es ähm, ist eine Fehleinschätzung. Aber so eine Fehleinschätzung ist natürlich auch der Versuch, das irgendwie beiseite zu drängen, um das normale Leben noch ein Stück weiterführen zu können. Ich glaube, da, da, da hängt viel mit zusammen. Und natürlich war auch nicht absehbar, dass die Nationalsozialisten wirklich dann äh, die Wahlen so gewinnen würden. 33. Also, na, ja, 1930 hatten sie schlimm genug, 18 Prozent. Also, und das ist dann nochmal so einen Sprung geben würde, hängt mit der Weltwirtschaftskrise zusammen oder hing mit der Wirtschaftskrise zusammen und war nicht so absehbar. Also mit einer anderen Wirtschaftsentwicklung hätte es ja sein können, dass sie wieder verschwunden wären in der Mottenkiste mhm. oder ein Stück weit verschwunden wären. Also die Krisen spielen ja solchen Leuten, äh, die sie ausnutzen, Populistisch ausnutzen immer in den Karten. Und ich fürchte, wir müssen jetzt wir müssen hier müssen mal jetzt über die gehen. Straßenseite wechseln. Ja? Ne? Hier in diesen die schierbrügenden
1: Kudamm ohne Ampel, aber wir schaffen das. Da kriegen wir hin. Ne? So, wir haben es geschafft, Christoph. Ja. Straße lebendig überquert. Verzeihung, da sind wir ein paar Passanten ja. in ihr Foto gelaufen. Das wollten wir natürlich nicht. Und auf unserem Weg zum unserem nächsten Halt, Christoph, auch unserem letzten Halt dann, müssen wir jetzt äh, auch nochmal über den zweiten kudam krawall sprechen. 1935. Mhm.
0: Auch das ist mehr als nur ein Krawall. Ja, das ist... Ähm, und Es tut mir leid, als Historiker muss ich dann manchmal ein bisschen
1: länger ausholen. Das braucht ihr nicht leid. Ähm, das Schöne an Podcasts ist, wir haben die Zeit.
0: Ja. Und, Gönnen äh, sie dir. Und uns. Es gibt... Ab 1927, 1926, 1927 immer wieder Angriffe von Nationalsozialisten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn so ein SA-Mann sich zeigen möchte, äh, ich bin besonders cool, besonders hart und er schon drei, vier Liter drin hat, dann geht er hier hin und... und organisierten Pogrom. Oder prügelt und stößt und stupst. Aha. Es gibt in, in so an einer rechten Zeitung auch... So eine Karikatur von 1927, da sieht man den deutschen Arbeiter, der am, ich zitiere, Kohnfürstendamm. so wird der ja, kohn Ja, das habe ich auch gelesen, das habe ich nicht der, so ganz verstanden, weil Kohn so ein klassisch-jüdischer Nachname ist, Ja, oder? genau. Ah, ja. Mhm. Also man, 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 ja genau, das ist sozusagen der inbegriff des der Jüdischen, kohn der kohn der am kohn so, ein, so, so, so einen kleinen, dicken, fetten Juden, so pff, mal einen mitgibt. Das ist, äh, dafür wird, das scheint witzig zu sein. Das wird in einem Witzblatt, äh, in der Frontseite eines Witzblattes, verkauft als, als Witz. Finde, finde ich jetzt, kann ich nicht so richtig drüber lachen. Nee. Ähm, ist aber, ist aber gängig offenbar. Ähm, und das wollte ich vorwegschieben. Also es gibt so naja, das ist, wenn es ein Symbol ist für etwas, dann, dann sind, sind es nicht nur die. Die großen Ereignisse, über die wir jetzt gleich reden werden, die passieren, sondern auch immer wieder so kleine Ningeleien, der besoffene SA-Mann, der mal zeigen will. Das ist, das ist, ist die Rampe, das ist die Vorgeschichte zu dem, wenn es dann so
1: richtig eskaliert.
0: Ja, ja. Und äh, genau, es gab dann ähm, 1930 den ersten Krawall, über den wir schon geredet hatten. Ja. Äh, dann gab es 1935 Wiederum ein Krawall, sozusagen nach dem alten Motto. Ähm, hier gehen SA-Leute und ihre Klaköre auf die Straße und, und hauen Leute um, die sie, für, die sie als jüdisch halten. Auch sind wieder, in dem Fall sind es ein paar Rumänen, die äh, da beschwert sich dann die rumänische Botschaft. Unsere Staatsangehörigen werden hier. Also Aha. man sieht dann, was die Auswahlkriterien sind. Alle, die so vielleicht schwarze Haare haben. Ich, so. Ähm, und äh, es werden auch. Äh, es wird, Nachweislich wird auch ein Mensch hier im Juli 1935 ermordet, ein polnischer Jude, hier ganz in der Nähe am Kurfürstendamm, der einfach erschlagen wird vor, 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 vor einer großen Menschenmenge. Die Polizei greift viel zu spät ein, nimmt niemand fest, es will wieder niemand gewesen sein, sodass dieser, dass wir eigentlich gar nicht viel über die Täter wissen. Wir, wir können das eher so aus Beschreibungen der, der Angegriffenen können wir ein bisschen was rekonstruieren und aus Beschreibungen auch der, der Botschaften, die sich dann beschweren, dass äh, ihre Staatsbürger angegriffen worden sind. Und die dänische Botschaft beschwert sich übrigens auch, dass ähm, ihr Attaché das fotografieren möchte und ihm wird die Kamera weggenommen. Okay. Was dazu führt, dass wir der hat es noch diesem, versucht, der
1: wollte es dokumentieren,
0: ja? Der wollte es dokumentieren, aber wir haben von diesem massiven Überfall auf hunderte von Menschen kein Bild. Erstaunlich eigentlich, ne? weil in Berlin viele Menschen eine Kamera hatten. Man sich, de man sich denken würde, oh, irgendjemand das fotografiert, das das schon, fotografiert das schon. Haben. Aber ja, wenn selbst ein Botschaftsangehöriger auf offener Straße von einem SA-Mann die Kamera weggenommen wird, obwohl er sagt, ich bin Botschaftsangehöriger äh, und er dann noch geschlagen wird von, von, von Passanten, dann kann man sich vorstellen, warum es ja. so wenig Fotos gibt. Wenn du diesen
1: Botschaftsangehörigen schon ansprichst, dieser zweite Kudamm-Krawall hat aber im Gegensatz zum ersten ja auch innerhalb der Nazis, habe ich zumindest in der Vorbereitung mal gelesen, schon auch für ein paar Zerwürfnisse gesorgt, ne? Ja. Weil man sich über die Außenwirkung, war man sich schon im Klaren, was das bedeutet so. Ja, wird man
0: sich, das ist halt ähm, so ein Wechselspiel. Aber was in Berlin passiert, äh, wird natürlich viel mehr wahrgenommen als das, was in Totenhausen passiert oder meinethalben auch in, äh, in Brandenburg, selbst in Breslau passiert. Ja. Hier sitzen die Journalisten, auch gerade hier am Kurfürstendamm sitzen die, äh, die ausländischen Journalisten. Klar, die müssen ja in den
1: Kaffeehäusern Kaffee trinken.
0: Genau. Und, und wenn hier was passiert, dann, dann weiß es die New York Times, dann weiß es die Manchester Guardian, dann weiß es die Londoner Times. Ja. Relativ schnell, dann wird darüber berichtet. 1935 ist ja genau sowas, wo, wo gerade tariert wird. Wie geht es weiter? Es gibt von unten Gewalt. Es gibt von unten massive Gewalt an vielen Orten im Deutschen Reich. Es gibt aller Orten. Diese Schilder Juden sind nicht erwünscht. Und Berlin zieht danach. Josef Goebbels, Gauleiter von Berlin, möchte auch. Und das wird dann gesehen. Das in vielen kleinen Orten wird nicht gesehen. Hier in Berlin wird es gesehen. Und dann gibt es Diskussionen. Können wir das nicht wieder einhegen? Diese Gewalt und, dieser, dieses, ja, und dieses Einhegen wird dann mehr oder weniger zu dem, was wir heute als Nürnberger Gesetze kennen. Was ich spannend finde, weil die Anordnung dann ist tatsächlich von, von Hitler, Einzelaktionen haben von jetzt an zu unterbleiben. Und was die Nazis nennen sowas, was, wir jetzt hier gerade beschrieben haben, Einzelaktionen, was auch schon wieder eine ganze Menge über, äh, über die Nazis sagt. Aber die Nürnberger Gesetze kennen wahrscheinlich viele, aber lass uns trotzdem noch mal kurz sagen, vielleicht für jeden, wo es nicht sofort Klick macht, sind Rassengesetze. Genau, das sind die Gesetze, die sagen, Juden sind keine vollgültigen deutschen Staatsbürger mehr. Und dann in einem Nachgang definieren wir überhaupt Jude sei und das mit der Religiosität der Großeltern machen. Jemand mit vier oder drei jüdischen Großeltern ist dann laut Gesetz Jude. Wenn er zwei jüdische Großeltern hat oder sie zwei jüdische Großeltern, dann gibt es so Unterkategorien.
1: Jetzt sind wir hier an der Kreuzung Kudamm und Fasanenstraße. Ja. Hast du Christopher als letzte Station für uns jetzt auf, dem, auf diesem ja, Spaziergang zumindest ausgesucht?
0: Weil in der Fasanenstraße die große eine der großen Synagogen war. Wo denn genau? Kannst
1: du es mir mal zeigen? Wir können reingehen. Ja, lass uns wir lassen in die Fasanenstraße
0: ja. reingehen. Vielleicht auch noch mal ein schattiges Plätzchen suchen. Es ist ganz schön sonnig hier. Ja. Hier stellen wir uns hin. Hier stellen wir uns hin. Hier stehen wir in der Schatten, im Schatten. Ja. Und dort, wo du die, die beiden Polizisten, die Polizeiwache siehst und ja, äh, zwei siehst. die, die Torahrolle, äh, das ist das ah. jüdische Gemeindezentrum. Das jüdische Gemeindezentrum ist gebaut worden auf, der, auf der, ja, den Grundmauern, um das mal symbolisch auszudrücken, der, der, ähm, der großen Synagoge in der Fasanenstraße. Man und dieses, muss natürlich
1: 2020 unter Polizeischutz stehen, ne? das ist auch eine.
0: Ja, wobei in Berlin all, alle jüdischen Institutionen seit 1972 unter Polizeischutz stehen. Seit Olympia, den Olympia-Attentat. Mhm, ja. Bleibt grässlich, dass es nicht möglich ist, zusammen, ein Zusammenleben ohne Polizeischutz. Äh, aber, aber in Berlin ist es
1: schon länger grässlich, willst du sagen. Ja.
0: <lacht> und, ähm, genau, und was mir bei der Synagoge einfällt, sie mag sehr groß und sie mag auch sehr schön gewesen sein. <lacht> Symbolisch viel wichtiger ist die älteste Synagoge in der Heidereutergasse. Symbolisch viel, viel wichtiger ist die, und auch übrigens größer noch, ist die Synagoge, die neue Synagoge in der Oranienburger mhm. Straße. Also, wenn man jetzt mal so von außen betrachtet, objektiv die wichtigen heiligen Orte anschaut, dann wäre es die Oranienburger Straße gewesen und die Heidereutergasse. Und Josef Goebbels in seinem Tagebucheintrag, vom 10. November 1938, wo er sehr stolz darstellt: Hey, ich habe Hitler so weit gekriegt, dass der Pogrom losgetreten wird. Ich bin voll der Chef und ich kann das und so. Ähm, 38, jetzt sind wir also dann schon. Jetzt sind wir im Pogrom. In der Reichspogromnacht. In seinem Tagebucheintrag zum Pogrom äh, hält er fest, dass er seinem Stellvertreter hier in Berlin sagt, dass er auf jeden Fall die Synagoge in der Fasanstraße anzuzünden habe. Goebbels ist zu diesem Zeitpunkt in München, kann also hier in Berlin selbst nicht operieren, sagt seinem Stellvertreter, hier, Fasanenstraße. Und das sagt uns eine ganze Menge über Goebbels aus. es sagt natürlich aus, dass er gar keine Ahnung, Vorstellung hat von, von der Wichtigkeit von Synagogen. So. Ja, Und das, das zweite, das ist natürlich hier Kurfürstendamm, die, die Synagoge in der Nähe von Kurfürstendamm, die ist für ihn so der, der, der Inbegriff des Judentums. Da, die muss abgefackelt werden. Ähm, und tatsächlich wird ja die Synagoge in der, äh, äh, in der Oranienburger Straße von den Polizisten geschützt und die Synagoge in der reuter gar nicht groß angegriffen. Also finde ich sehr spannend und Gott sei Dank werden sie nicht, nicht geschändet und, äh, oder nicht, nicht, nicht zerstört, geschändet wohl. Äh, aber es sagt eben aus, ja, wofür der Kurfürstendamm für, auch für Goebbels, den Gauleiter von Berlin, mhm. steht, dass er hier hin will. Und wenn man sich dann den Pogrom anschaut, wir, wir, wir haben uns ja ein bisschen angewöhnt, von der Pogromnacht zu reden. Und das ist äh, gerade hier am Kurfürstendamm völlig falsch, weil ich habe sehr viel ja zu Unternehmen gemacht, wenn ich mir dieses Unternehmen anschaue und die Erinnerungen anschaue, dann ist es so, dass nicht nur in dieser Nacht, sondern vor allem an dem Donnerstag, den 10. November und am Freitag, den 11. November und am Samstag, den 12. November, hier die Plünderung losgehen. Das sind Pogromtage. Das sind Pogromtage, das sind in Berlin eine halbe Woche. Hier gibt es, im Gegensatz zu vielen anderen Orten im deutschen Reich, gibt es hier noch relativ viele jüdische Unternehmen, weil... Die Anonymität der Großstadt, die, die Behauptungsstrategien sind hier sehr klug auch von der Gemeinde unterstützt worden. Und natürlich äh, ist es dann im Pogrom eine reißende Beute und äh, vier Tage Plünderung. Der, die, die Polizei kriegt die, die Leute nicht mehr unter Kontrolle, weil die, haben, die Scheiben sind aufgeschlagen äh, und die Leute dringen da rein und holen sich dann ihr drittes Hemd ab oder und ihre fünfte Zigarette. Und das ist auch der Punkt, wo in Berlin der Schwarzmarkt anfängt. Also nicht, nicht erst der Krieg, sondern hier. Hier gibt es dann Waren im Überfluss. Von manchen Leuten, die halt eben die, die fünf Paar Schuhe mitnehmen oder die sieben Paar und die dann unter und die der die Hand versuchen. Die fangen an, die privat zu verticken quasi. Ja, ja. Was ich jetzt aber auch gelesen
1: habe, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist, dass auch noch bis in die 40er am Kudamm zum Beispiel amerikanische Filme zu sehen sind, Comics verkauft werden, äh, US-Comics oder auch jazz schallplatten zu kriegen ja. sind. Ist ja. das so eine Form von... Äh, Sagen wir zivilen Widerstand oder ist das einfach nur,
0: um so ein bisschen den Schein aufrechtzuerhalten? Ja, ich meine, auch der äh, Hitler guckt gern Mickey Mouse Filme. Aha. Das wissen wir aus Go Goebbels Tagebüchern. Also, die sind schon, also Walt Disney <lacht> ist, ist auch okay. Und also, hat ja, nichts mehr mit
1: der Freigeistigkeit die, der vorherigen Jahre. Zu tun.
0: Vielleicht ein Stück weit noch. Natürlich gibt es da Lieferbeziehungen, die noch aufrechterhalten werden. Und ich habe auch mal gehört, dass man, wenn man noch irgendwie die Times lesen möchte, dass man eher in Kaffeehäusern hier tun kann. Mhm. Noch relativ lange. Aber das, das, äh, das sind eher so die, 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 die verstaubten Überreste. Die dann vielleicht das auch so ist marginal sind, dass es keinen mehr interessiert? Ja gut, die Nationalsozialisten interessiert im Zweifelsfall das und schla schlagen dann auch Leuchte kaputt, die dann Zeit in der Hand haben. Aber ja... Eigentlich, ich, ich glaube, für mich ist es eher so ein, so, 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 so ein Schatten, so ein Schatten des, 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 des einstigen, der einstigen Pracht, des, 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 der Weite des Lebens, die es dann hier noch gibt und die sich dann hier in 70er Jahren zu Pommesbuden entwickelt. Ne? Also wenn man so in den 70er, 80er Jahren sich die Fotos des Kuhdamms anguckt, das ist, ja, das ist ja wirklich traurig. Das Letzte, was du jetzt noch
1: für uns leisten könntest, Christoph, wäre, dass du uns erklärst, wie das Ganze dann hier am Ende dieses Zweiten Weltkriegs, das ist ja irgendwo auch unser Ausgangspunkt, 75 Jahre nach Kriegsende,
0: wie es dann hier aussah. Da brauche ich eigentlich nur ein Wort. Kaputt. Und zwar richtig kaputt. Das ist, ähm, Robert Kappa, hat im August 1945... Der Fotograf. Der Fotograf hat hier eine schöne Fotoserie gemacht, die demnächst auch in, in einer wunderschönen Ausstellung im Zentrum Judariacum zu sehen sein wird. Ähm, und Kappa fotografiert so ein bisschen. Es ist hier... Statt Markt gibt es so Zettelkästen. Ich suche, ich habe. Statt äh, Leben gibt es so, so, so drei äh, kleine Kaffeetestchen, die irgendwo stehen, wo die Leute sich drum drängeln. Das ist wirklich... Äh, am Anfang wirklich ruinös und kaputt und entwickelt sich dann überraschend schnell doch zu so, zum, ja, so ein Leben auf Ruinen, wenn man dann die Fotos dann von 1946, 47 sieht, dann sieht man schon wieder Kaffee äh, Wien ist dann auch schon wieder eröffnet. Äh, aber, aber, aber eigentlich in meiner Wahrnehmung und das können wir gerne diskutieren, in meiner Wahrnehmung hat sich der, der Kurfürstendamm eigentlich nie von der Zerstörung, die ihm die Nationalsozialisten zugefügt haben und da nicht nur auf die Juden, sondern eben auch, und auch Intellektuelle und auch einfach äh, Offenheit äh, eigentlich nie erholt so richtig.
1: Das Bild von Berlin wird heute auf jeden Fall und auch vom Kudamm durch die Gedächtniskirche stark geprägt, zu der wir jetzt weitergehen. Christoph, ich möchte mich allerdings an der Stelle von dir verabschieden. Du hast uns jetzt so durch diese erste Hälfte hier, Wittenbergplatz, Kudamm, Fasanenstraße geführt. Christoph Kreuzmüller, Historiker bei uns in Nach-Berlin. Danke dir, Christoph.
0: Sehr gern. Schönen Tag noch. Viel Spaß in der Gedächtniskirche.
1: die erwähnte Gedächtniskirche, zu der gehe ich gerade eine kleine Treppe rauf, stehe jetzt genau zwischen der alten Gedächtniskirche, die ja im Grunde nur noch eine Ruine ist, und der neueren, die dann in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fertig wurde, aber die ganzen Details und alles drumherum kann uns viel besser Katrin Ochsen erklären. Hallo Frau Ochsen. Hallo, guten Tag. Sie sind Pfarrerin ja. in der Gedächtniskirche. Darf ich genau. Sie erstmal fragen, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was macht denn eine Pfarrerin der Gedächtniskirche so in ihrem Alltagsjob als Pfarrerin? <lacht>
2: Genau das Gleiche, was Pfarrer sonst auch machen. Ja, also ist es ist nicht anders Gottes, in der gedächtnis Naja klar, also wir machen natürlich Gottesdienste, viele Gottesdienste, äh, mehr als eine normale Gemeinde. Größere, besonderere, aber wir haben auch Gemeinde und ich mache auch Konfirmandenunterricht, Beerdigungen, Taufen, Trauungen, alles was so mhm, kommt. Also okay. Es ist schon eine normale Stelle, aber natürlich an einem bisschen besonderen Ort.
1: Wir sprechen ja aber auch jetzt über 75 Jahre mhm. Kriegsende. Und ich habe gelesen, im Leitbild der Gedächtniskirche mhm. ist dieses Thema Erinnern, Geschichte erinnern. Das ja, ist schon eine wichtige Sache.
2: Also wir schauen so ein bisschen, wie wir unser Profil so entwickeln können und stärken können. Und natürlich ist die Gedächtniskirche weit über Berlin hinaus in der ganzen Welt, würde ich sagen, bekannt als Mahnmal gegen den Krieg. Also jedenfalls äh, unsere internationalen Gäste, die kommen immer mit so einer Mischung aus... Ehrfurcht und Bewunderung wie immer bei authentischen Orten hierher und ähm, das ist, soll auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Also wir versuchen ähm, Frieden und Versöhnung, das Thema in, in unsere Angebote mit einzuplanen. Wir pflegen Erinnerungskultur durch Veranstaltungen, jetzt häuft es sich natürlich immer zu den Jahrestagen, das ist ja klar. Ähm, wir pflegen eine Partnerschaft mit Coventry in England, die ein ähnlich bedeutender Ort sind, was das angeht wie wir. Ja, solche Dinge. Also, das ist schon ein wichtiger Teil unseres Profils neben den anderen Dingen, die wir auch machen für die Stadt Berlin. Und ich
1: glaube, über Coventry sprechen wir auch noch, genau, mal, wenn wir wir noch mal sind. im Turm. Genau,
2: sprechen wir
0: nochmal im Turm.
1: Also, in meinem Rücken, darunter zieht sich jetzt der Kudamm. Links von uns, in Ihrem Rücken, Frau Ochsen, ja. ist die neue Kirche. In die gehen wir jetzt aber heute nicht.
2: Können wir auch machen. Also wenn ich würde sagen,
1: wir fangen mal in der alten an. Genau. Weil die hat ein bisschen mehr Bezug noch ja, zu das 1945. 45. Ja. Gehen wir mal auf das schöne, alte, ziemlich kaputte Ding zu ja und es ist abgesperrt. Aber genau. ich würde mal annehmen, Sie lassen uns jetzt rein. Ich
2: lasse sie rein, genau. Das ist, was wofür wir stehen, war früher tatsächlich auch der Eingang der Kirche. Aha. Also so war es sehr, wie Sie sehen, sehr repräsentativ geplant. Und, ziemlich schick, ja. Ähm, also hier kam ab, die
1: Gemeinde zum Gebet an rein? Zum Gottesdienst, zum rein, Gottesdienst genau. Ja. Und das
2: Kirchenschiff liegt jetzt praktisch geradeaus, ist jetzt natürlich nicht mehr da, ist ja zerstört ja. worden, sodass nur die Eingangshalle übrig ist. Aber man sieht, wenn man die sieht, schon... Etwas von der Pracht dieser Kirche. Mhm. Kleiner Moment, ich muss mal einfach, Können wir einmal kurz rein? Weil, ja, wir müssen nur kurz einmal da was aufnehmen da drin. Das ist unser Klichharts.
1: Ich muss es auch geben.
2: Ja. Hallo, morgen.
1: Wow. Genau. Was für eine Akustik.
2: Ja, also wir sind jetzt eben in dem ehemaligen Eingangsbereich und man sieht schon, dass das Ganze darauf angelegt war, Pracht und Herrlichkeit vor allen Dingen des Hauses Hohenzollern mhm. wieder zu spiegeln.
1: Da oben sehe ich auch eine Widmungs-, einen Widmungsmosaik, genau. Kaiser die, Wilhelm I. Ja, Klinik die
2: Kirche heißt wird. ja Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Ja, steht das, das eigentlich
1: auch so in Ihrem Arbeitsvertrag, dass die Pfarrerin der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche? Ja, da, da
2: legt auch die Gemeinde großen Wert drauf. Aha. Gedächtniskirche ist natürlich der geläufigere Begriff, aber der offizielle Name ist Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und es ist nicht Wilhelm II., mhm. sondern Wilhelm I. Genau.
1: Der erste deutsche Kaiser bei der Reichsgründung 1871. Das ist jetzt ein bisschen früher als unser eigentliches Thema. Das stimmt, ja. Man kann das aber nicht so ganz voneinander trennen, weil sich dann natürlich der deutsche Staat schon so entwickelt. Genau. Man kann schon ahnen, in welche Richtung es vielleicht geht. Dieser
2: ja, und die Kirche ist ja auch, also hier in dieser Halle finden sich auch viele Erinnerungen zum Beispiel an 1870, 71 mhm. also aus diesem Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, des Deutschen Reichs ist auch natürlich dieses, oder das spiegelt auch dieser Bau wieder, sieht man ja sehr deutlich.
1: Wie finden Sie dass das? Auf diesen, Sie sagten gerade, die Gemeinde legt schon Wert darauf, dass es immer noch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist. ja also ich also das so?
2: Also, es ist manchmal ein bisschen mühselig, weil man das dann immer korrigieren muss. Aber ja. ich finde auch den Namen Gedächtniskirche gut. Also, ich würde es, also mir persönlich würde es, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber mir würde es reichen, wenn es Gedächtniskirche heißt, weil ich finde, das ist, was diese Kirche kann. Ein Gedächtnis mhm. sein für viele verschiedene Phasen der deutschen Geschichte.
1: Und nicht unbedingt an den Kaiser.
2: Nee, <lacht> sondern auch was, also es ist ja schon deutlich, dass so dieses enge Verhältnis von... Ähm, Thron und Altar oder Stadt und Kirche, das ist tatsächlich ja in gewisser Weise zu Ende und zerbrochen und das zeigt die Kirche eben auch. Also die wurde gebaut als sehr repräsentativer Bau und ähm, ist dann, dieses, dieser Bau ist zerstört, daneben ist was Neues gekommen, was sehr Modernes, Offenes, ähm, ja, also das ist schon, ist schon auch, also das erzählt auch, dieses ganze Ensemble erzählt auch eine Geschichte für mich.
1: Wissen Sie eigentlich, wer 1945 hier ihren Job hatte?
2: Nein, das weiß ich. Jetzt müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Es gab auf jeden Fall zu der Zeit viel mehr Fahrer als heute. Wir mhm. haben heute eigentlich nur eine richtige Fahrstelle. Eine weitere wird aus unseren Spenden und Einnahmen finanziert. Und damals waren es vier bis fünf Fahrer. Also da war die personelle Ausstattung auch sehr
1: gut. Und was weiß man sonst noch so über die Gemeinde?
2: Die Gemeinde war, also es gibt einen Pfarrer, Gerhard Jacobi, der hat im Gemeindehaus unserer Gemeinde damals den Pfarrernotbund gegründet, also durchaus ein sehr oppositionelles Vorhaben da, was da bei uns, aber es hing wohl sehr von den einzelnen Pfarrern ab, wie die sich jeweils zum, auch zum Dritten Reich verhalten haben. Also man kann nicht sagen, es gab jetzt eine klare Linie, sondern was
1: war der Pfarrer Notbund, das müssen Sie uns vielleicht nochmal schauen. Das erklären.
2: war ein Zusammenschluss von Pfarrern, die gegen die Vereinnahmung der Christen, also durch zum Beispiel die deutschen Christen, sich gewendet haben. Also so ein Zusammenschluss von, was später dann so die bekennende Kirche geworden ist. Das mhm. wurde das, durch das Engagement dieses äh, Gerhard Jacobi heißt der äh, bei uns gegründet. Das hätte der aber. Ich, Weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Ort zu tun hatte. Jedenfalls war es erstaunlich ähm, wenig staatstreu, sage ich jetzt mal. Okay. Das war schon was Besonderes.
1: Wir sind ja jetzt quasi in der Eingangshalle. Mhm. Ich glaube, das nennt man das Querschiff. Ich bin nicht so super nee, das gut ist in die, Kirchenarchitektur. Das ist die Eingangshalle. Das so die Eingangshalle. Wäre,
2: also es, es gab auch kein Querschiff, sondern also ein Längschiff, Das wäre jetzt hier dann gekommen.
1: Wo dann auch die Gottesdienste stattfinden. Genau. Also man
2: wäre jetzt hier reingegangen und da wäre dann die Kirche gewesen und hinten halt dann am Ende dieser wäre der Altarraum gewesen mit dem Christus, der hier steht.
1: Mhm. Ah, der okay. jetzt
2: ähm, kaputt ist, dem ein Arm fehlt und dessen Nase... Ein bisschen beschädigt ist. Mhm. Der wurde aus den Ruinen geborgen und dann eben hier das aufgestellt. Das ist noch der Original Das ist der Original, der gehört zur Originalausstattung. Und der stand dann. Also es gibt wenig Bilder leider vom Inneren der Kirche. Da hinten könnten wir mal schauen, wie sie aussah, als sie noch nicht zerstört ja. war. Aber sie war insgesamt mit solchen Mosaiken ausgestattet. Das muss ungeheuer prachtvoll Pracht ausgesehen. Ja.
1: Dann lassen Sie uns noch mal kurz genau, aber nur noch eine Nachfrage zur Gemeinde. Jetzt mal abgesehen von den Pfarrern. Wie aktiv war die Gemeinde? Wie viele Leute kamen denn hier zu so einem Gottesdienst damals?
2: Naja, das war schon eine sehr repräsentative Kirche. Mhm. Und die Gemeinde wurde äh, für diese Kirche ja extra gemacht. Also es gab ja vorher keine Kirchengemeinde. Die Kirche wurde, sieht man hier auch, ah, hier sind einfach hingebaut den, auf den zentralen Platz. Ja. Und es wurde dann... Ähm,
1: hier läuft gerade ein bisschen Musik aus einem Handy. Machen wir noch schnell aus. Danke. <lacht> ähm,
2: und da wurde dann auch eben rundherum sozusagen das Gebiet wurde dann als Gemeindegebiet festgelegt. Da wohnten natürlich, wie man sich vorstellen kann, rund um den Kudamm auch, ja, bessere Leute vielleicht. Also es war auf jeden Fall eine große Gemeinde und die Kirche war, wurde gerne betucht. Besser meinen Sie gut betucht. Ja, oder? gut mhm. betucht und irgendwie so. Also es war, es war, ähm, war viel Musik, große feierliche Gottesdienste. Hier sieht man ein Bild von einer Trauung. Große Trauerfeiern, also es war schon, hatte schon sowas wie vielleicht heute der Berliner Dom. Es war ein sehr wow. repräsentativer Kirchbau. Hier mhm. sieht man eben auch innen drin, wie es ausgesehen hat, dieser Christus, das steht da.
1: Ah ja, das ist der, der gleiche, der jetzt in der Eingangshalle steht. Genau, genau. das
2: ist genau der mhm. gleiche. Und man sieht eben, leider nur schwarz-weiß, diese ganzen wahrscheinlich sehr, sehr schön aussehenden Mosaike.
1: Ziemlich spektakuläre Hochzeiten wurden hier ja. anscheinend auch gefeiert. Ja, alles. <lacht> <Super lacht> Und man eine. sieht
2: auch hier den Blick vom Wittenbergplatz. Da kann man sich oh ja, vorstellen, das sieht anders aus als heute. Genau, da kann man sich gut vorstellen, dass das wirklich auch das Selbstbewusstsein Berlins ja. sehr gut ausgedrückt ja. hat und diese Kirche konnte man von allen Seiten sehen.
1: Sie haben schon gesagt, dass wir heute, haben Sie mir im Vorfeld erzählt, bevor wir uns getroffen haben, raufgehen können genau. in den Hohenzahn. Wollen das, wir das machen, machen wir jetzt,
2: machen, dann müssen wir wieder raus. Da, und da freue ich, ich von mich den schon den Tag rein. Mal ach, ja, müssen wir einmal wieder raus. Ja, okay. wir müssen wieder raus. Mhm. Wir können nicht von innen.
1: Wir in so einem kleinen Schmalen. Steg außen um die Kirche rum, dickes vor.
2: Eine geheime Tür. Eine geheime
1: Tür. Oh, Oh,
2: ein bisschen Unordnung, gut, eine ja. geheime Tür.
1: Hier steht jede Menge Gerätschaft <lacht> rum. Okay, hier ähm. geht man jetzt nicht so oft hoch und runter, habe ich den Eindruck.
2: Äh, nein. Wenn Sie einfach schon mal vorgehen.
1: Ich gehe schon mal vor. Wendeltreppe. Also, Geht's? so viel soll gesagt sein, hier in diesem Turm der uh, Wendeltreppe oh, gibt es oh. keine Mosaike. Das sieht <lacht> ziemlich, ziemlich nüchtern aus. Sagen Sie mal, Frau Ochsen, hören Sie mich da unten? Ja,
2: ich höre Sie gut.
1: Sind hier, sind das äh, verspachtelte Einschusslöcher oder ist das einfach, nee, die wären ja von außen in der Fassade gewesen, das kann ich sagen. Also von
2: außen in der Fassade sind Einschusslöcher, ob ja. jetzt hier drinnen auch welche waren. Obwohl ich kann mir schon vorstellen, dass der Turm auch bestiegen und benutzt wurde, um da irgendwie zu schauen,
1: ja.
2: wie die Lage ist.
1: Hier jetzt raus oder noch höher? Ja, erstmal raus. Erstmal raus. Hier ist wieder eine dicke Stahltür, müssen Sie die aufschließen?
2: Ich glaube schon.
1: Versuch's mal. Ja, die ist zu. So, jetzt sind wir quasi auf, im ersten Stock, wenn man so will, ne? Genau. Der Kirche. Hier ist ein Baugerüst, eine Bautreppe. Und jetzt können wir hier senkrecht hoch in die Spitze des Turms gucken. Ui, da wird einem ja ein bisschen schwindelig.
2: <lacht> ja, man, wie gesagt, man kann auch noch höher gehen.
1: Ich meine, er ist jetzt die letzten 75 Jahre nicht eingestürzt, also wird er das jetzt auch nicht tun. <lacht> nee, das glaube ich Aber nicht. Aber mal vertrauen. Ja. Ich schaue mal gerade hier über die Reling, was man so sehen kann. Hier kann man ja eigentlich den ganzen Kudamm gucken. Genau. Jetzt sind natürlich die Bäume da so ein bisschen, die blühen gerade schön. Ist ja also hier war
2: früher eben vor der Zerstörung eine große Rosette, ein, ein tolles Glasfenster. Das ah ja, das ist ja
1: hier genau ein runder Ausschnitt, ne? da genau. lag das drin. Ja, ja. Boah, das war ja riesig, das Ding. <lacht> das
2: war sehr riesig und hier hinter war dann praktisch das Kirchenschiff hier runter, konnte man das dann, genau.
1: Wenn wir jetzt hier oben so stehen und rauf gucken oder runter gucken können zum Kudamm, darüber zum Wittenbergplatz, KDW und so. Ich, ich sage jetzt einfach mal, ich stelle jetzt einfach mal die Cäsar auf, der Gemeinde kann ja eigentlich nicht entgangen sein, was hier um sie herum passiert ist. Dass Synagogen brennen, Geschäfte nee. zerstört werden, die Nachbarn ja einfach verschwinden. Hier lebt, glaube ich, viele Juden.
2: Auf jeden Fall. Also gerade, weil das eben repräsentative Wohnungen waren und weil das, also wenn man sich jetzt hier in den Straßen umguckt, sind überall diese Stolpersteine vor ganz vielen Häusern. Ja. Klar, also, also hier kann man jetzt wirklich, glaube ich, nicht sagen, nö, haben wir nicht gewusst oder so. Mhm. Und die Geschäfte am Kudamm, die es damals gab, also ich denke mir, dass das sehr deutlich gewesen sein muss und dass man das sehr wohl mitbekommen hat und nicht nicht sagen kann, das ist uns nicht so aufgefallen. Das, mhm. Dazu war es auch zu prominent irgendwie. Und hier vorne, wo jetzt das Europa Center steht, war ja auch das berühmte Romanische Café, wo Aha. in Berlin der goldenen 20er sich alle Dichter und Intellektuellen getroffen haben, von denen ein großer Teil dann eben auch ähm, entweder emigriert ist oder jedenfalls ähm, also das war ja, also man hat das hier auch mal genannt, das Industriegebiet der Intelligenz. Also so eine Art, also dieser diese kulturelle Aspekt. Think Tank,
1: würde man heute ja, sagen. Ja,
2: naja, aber noch ein, bisschen, also noch ein bisschen mehr in Richtung Kultur und ähm, dann eben vielleicht gar nicht so sehr, wie es heute ist, Shopping, 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 sondern mhm. wirklich auch Geist, Intellekt, sowas. Und das, also ich würde sagen, das ähm, ist wirklich unwiederbringlich verloren. Das sehe ich nicht, dass das irgendwie wiederkommt. Also wir haben andere schöne Sachen natürlich jetzt hier, aber dass wir jetzt ähm, das wieder erreichen könnten, was vor dem Krieg hier war, das glaube ich nicht. Also
1: Und Sie haben ja den Pfarrer Jakobi schon angesprochen, ja. der war ja ein Ausdruck dafür, dass man sich anscheinend nicht ganz einig war, wie man damit umgehen möchte, was man da beobachtet.
2: Naja, es ist natürlich, das ist ja das Problem der evangelischen Kirche insgesamt Aha. auch gewesen, dass sie einfach nicht so, so geschlossen eine Meinung finden konnte, sondern dass es da viele verschiedene Strömungen gab, auch sehr aufrechte, regimekritische, aber auch viele Mitläufer und auch viele, die, die es ganz zu ihrer Sache gemacht haben.
1: Es gab einen Teil, habe ich gelesen, in der Vorbereitung innerhalb der evangelischen Kirche, der nannte sich Deutsche Christen. Ja, das, das war, waren dann die Hardliner, wenn man genau, so Genau,
2: das war so der Versuch, Nationalsozialismus und Christentum zu vereinigen und zu sagen, also ein bisschen, also mit einem ausgeprägten Antijudaismus natürlich, bis hin zu den Versuchen, die Bibel von jüdischen Elementen zu befreien, was ein bisschen schwierig ist, da Jesus Jude ist. Mhm. Und so, also diese, ja, also das, ähm, diese ganze Spannbreite gab es halt in der evangelischen Kirche.
1: Tja, würden Sie sich ein Urteil erlauben? Die Rolle der evangelischen Kirche?
2: Ich finde das schwierig, Evangelium weil man sieht. Na Naja, also man sieht ja gerade aus, angesichts auch der Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel das Verhältnis zu nationalistischen und populistischen Parteien. Ähm, heute, das ist nicht so einfach, sich deine Meinung zu bilden. Also ich, der, ich persönlich würde sagen, es gibt eine sehr klare Orientierung aus dem Glauben heraus. Ähm, zehn Gebote und Bergpredigt und da gibt es auch kein Vertun. Also oh. wenn dann steht, du sollst deinen Nächsten lieben, dann gibt es dafür keine Ausnahmen oder, mhm. oder, oder Abstufungen oder sowas. Ähm, und das, aber das ist eben schwierig. Also, sich so, so klar zu sagen, dass, da sind wir dagegen oder das können wir nicht vereinbaren mit unserem Glauben, so muss man das sagen. Ähm, das ist schwierig. Das ist immer ein Prozess gewesen. Und ich finde, natürlich sind wir wachsamer. Das würde ich schon sagen. Also, dass wir als Kirche jetzt nicht sagen, ja, ähm, sondern wir wissen eben, was passieren kann und was passiert ist. Und das ist auch die Verbindung, finde ich, von damals zu heute, dass wir das schon einmal aus der Geschichte gesehen haben mhm. und auch lernen könnten und an dieser Kirche man eben auch sieht, was am Ende dabei rauskommt. Genau. Und das, das ist eben, finde ich, schon die Botschaft auch dieses Gebäudes. Also man kann ja sagen, oder wenn man zeigen möchte, was Krieg anrichtet, dann ist das eben ein guter Ort, um das zu zeigen, weil das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was wirklich zerstört ist. Also viel mehr als die Gebäude ist eben auch zerstört, was ich vorhin gesagt habe, also die ganze das geistige Leben, die Kultur, die, das Miteinander auch von Juden und Christen in, in Berlin und so weiter. Mhm. Also und diese Zerstörung, die ist ja viel nachhaltiger als die von Gebäuden. Also ich meine, die von Gebäuden ist auch schlimm. Ich würde auch lieber im Kudamm wohnen, wenn der so aussieht <lacht> wie vorhin auf dem Foto. Ja.
0: Ja, klar. <lacht> und dann ja.
2: nicht das Europa-Center-Stunde, sondern das Romanische Café, das würde mir das sehr gefallen. Das sah wahrscheinlich besser das aus. Das sah ja. super aus, ja. Das war so ein bisschen historisierend gemacht, also es war jetzt auch nicht auch Geschmackssache, also weil jetzt kein moderner Bau oder so, aber einfach die Vorstellung, dass Berlin so aussehen könnte wie Paris, was, was es tun würde, wenn es mhm. nicht so kriegszerstört wäre, das ist schon, also muss ich auch sagen, das ficht mich manchmal richtig an, manchmal denke ich so, hm, scheiße, <lacht> wirklich, das, miss, das ist jetzt aber auch natürlich,
1: aber wissen Sie was? Wir wohnen ja in Köln, ne? Ja. Also als Kölner kann man da auch sehr stark jammern. Ja. Ja, Diese 50er Jahre Fliesenarchitektur, die macht auch nicht glücklich.
2: Nee, ich meine, hier ist es, also es gibt ja hier zumindest auch noch. Aber wenn man so zum Beispiel jetzt am Kudamm gerade, wenn man mal die Fasanstraße so einbiegt und denkt so, oh wow, und sich vorstellt, das sah mal alles hier so aus, dann kriegt mhm. man schon, also das also finde ich sehr, sehr nahe kommt mir das dann, dass ich bedauere, auch wenn es schon so lange her ist, dass es so gekommen ist. Und die Kirche, wie gesagt, also ich würde viel darum geben, dass ich, ich weiß gar nicht, ob sie mir so gut gefallen würde, aber ich würde viel darum geben, sie einmal so zu sehen, wie sie gewesen ist, wobei die neue Kirche auch natürlich wunderbar ist und auch eine ganz andere Schönheit hat, finde ich. Aber also man sieht ja hier noch da in der Ecke, jetzt sehen wir hier in der Ruine noch so ein bisschen, so ein kleines ah, Stück stimmt, von dem Mosaikchen, erkennen, ja. genau. und man muss sich eben vorstellen, dass was jetzt hier so roher Backstein ist, war alles mit Mosaik verziert und so weiter, also es muss schon, oder da ist auch noch so ein Streifen ja, tatsächlich. Gold, also man sieht das noch ein bisschen, also ja, also ich finde, das ist schon wie so, ein und ich finde auch immer in der, in der Stadtsilhouette, egal von woher man kommt, dieser abgebrochene Turm, der bleibt einfach
1: Das ist Wahnsinn, abgebrochen. den sieht man wirklich von überall. Ja, ne? und
2: der bleibt abgebrochen, der wird auch nicht, trotz jetzt schicker Hochhäuser drumherum, wird er jetzt nicht wieder heil oder so. Es ist halt, ist halt so.
1: Auch wenn das jetzt vielleicht jedem Gläubigen wehtut, will ich noch mal ganz kurz zu diesem Verhältnis Antisemitismus ja. und Christentum kommen. Weil ja. es gibt natürlich schon zig, dutzende, hunderte, keine Ahnung wie viele Anhaltspunkte historisch, ja. dass das irgendwas miteinander zu natürlich. tun hat. Und ein katholischer Kollege von Ihnen, Papst Johannes, der 23. Er ist in einem wirklich, wie ich finde, sehr rührenden und bewegenden Gebet in den 60ern. Ja für Vergebung ja. gebeten, für das, was die Christen an den Juden angerichtet haben.
2: Ja, also ich denke, dass, also diese Bitte um Vergebung und das Bemühen um ein gutes Verhältnis oder um ein neues Verhältnis zum Judentum, das gehört, finde ich, seitdem absolut zum Grundanliegen auch der evangelischen Kirche. Also viele Kirchen haben das auch in, in ihre Verfassungsgrundsätze aufgenommen, dass das Verhältnis zum, zum Judentum ein besonderes ist und mit besonderer Achtsamkeit gelebt und gestaltet werden muss. Also ich bin froh, dass es jetzt auch in Berlin einfach so viele Möglichkeiten gibt, auch wirklich jüdischen Menschen zu begegnen. Das bleibt jetzt nicht mehr so abstrakt, weil es eben viel mehr auch wieder gibt und mhm. Gemeindeleben und so weiter. Und das ist uns wichtig, dass das auch sichtbar wird. Also zum Beispiel auch an, wir haben jetzt auch im Januar eine Veranstaltung gemacht zum, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Da war ein Orchester aus ähm, Tel Aviv da, ein Jugendorchester mhm. und das war schon sehr bewegend zu wissen, ja. so, dass es möglich ist und dass sie auch kommen wollen nach Deutschland und nach Berlin, das finde ich persönlich ein sehr, also kann man nur an, annehmen als, ja, als Geschenk, dass das möglich ist, das, das finde ich. Aber ich finde, es gibt auch ein ehrliches Bemühen in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Kirche, um einen, ein gutes und neues Verhältnis zum Judentum.
1: Teil des Ganzen ist ja, dass die Gedächtniskirche seit 1987 ein offizieller Gedenkort mhm. an die Opfer des Nationalsozialismus mhm. ist und Teil des Ganzen ist eine Gedenkhalle, die es hier gibt in der das UIN, ist die, ne? Das
2: ist die Gedenkhalle
1: unten, wo wir drin waren. Ach, das ist das die Gedenkhalle Gedenk selber. Das ist die Wollen wir dann nochmal nach unten gehen ja. über das Thema? Wobei, da müssen wir wieder komplett aufschließen, ne? Macht nichts, okay, nicht so Okay, gut, schlimm. dann gehen wir nochmal nach unten. Oder, soll, oder wir gehen jetzt in die Neue.
2: Können wir auch machen. Gehen wir
1: vielleicht Dann gehen wir in die ja, Neue jetzt. Okay,
2: Lernen Sie aber auch wirklich alle Schleichwege hier kennen. Das ist schon großartig.
1: <lacht> da stellen Sie sich mich mal vor, ich bin völlig baff. Ich war hier noch nie drin, geschweige denn durch den Hintereingang. Ja. Ah ja, hier. Ein kleiner Tunnel, wo führt der hin? Der, der tut Tunnel. aus der neuen Kirche in ein anderes Gebäude, das genau, auch das diesen gleichen Wabenlook hat. Das ist das sogenannte Foyer. Das ist so gedacht als... War gedacht als... Schwere Tür.
2: Vorbereitungsraum, kann man sagen, oh. So, ist aber offen. Genau. Also hier ist so ein, da war noch so ein, also das Problem ist an dem Gebäude, dass man nicht so recht wusste, wie man das nutzen sollte. Da ist so, ein, ist so eine Art Aufenthaltsmöglichkeit oder was was ich sein.
1: Aber unten im Keller oder wie? Das ja, sieht, es muss man also Ja, es ist ein
2: Obergeschoss und ein Untergeschoss. Ah ja. Zieh sie die Tür mal einfach ran, dann kommt dann schon keiner rein. Jetzt kommen wir direkt hinter dem Altar gleich raus. Also wir sind, gehen jetzt einmal hier rum.
1: Oh, wow. Dieses blaue Licht, Frau Ochsen, das ist das, was man als allererstes immer liest, wenn man von der neuen Gedächtniskirche ja. hört. Viele, das ich schätze mal hunderte, tausende vielleicht. Sogar, Zehntausende. Oder? Zehntausende. Kleine blaue Fensterwaben genau. entlang der Wand. Jede
2: unterschiedlich, keine wie die andere und ähm, gefertigt in Chartres in Frankreich, wo es auch eine Kathedrale gibt aus dem Mittelalter, die dieses besondere Blaue aufzuweisen hat in den Glasfenstern. Mhm. Und das war die Inspiration des Glaskünstlers. Und er hat ähm, zwei, also es gibt eine Innenwand und eine Außenwand. Also ist, dazwischen ist ein Luftraum, mhm. so dass das Licht Die
1: Außenwand hat ja auch so diesen Wabenlook. Genau, ne? aber das so sind größere Waben. Größere Nee, das, die sind oder?
2: auch blaue blau Fenster. Und so. nachts wird die Kirche ja beleuchtet und dann leuchtet es eben nach außen und nach innen. Ah. So eine doppelt, Stimmt, das habe ich tatsächlich Glas auch auf Fotos schon mal gesehen. Genau.
1: Ich sagte gerade, dass die Kirche auch ein öffentlicher Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialismus ja. ist. Kommen eigentlich noch Zeitzeugen hierher? Ähm Gibt es noch welche in der Gemeinde? Also es
2: gibt natürlich, oder naturgemäß geht die Zeit der Zeitzeugen jetzt ja so langsam ihrem mhm. Ende entgegen. Jedenfalls der Menschen, die das nicht nur als Kinder, sondern schon vielleicht als Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt haben. Es sind ja jetzt die, sagen wir mal, die Jahrgänge so 25, also die 20er-Jahrgänge, die sind ja nun viele auch schon sehr alt oder eben schon gestorben. Es gibt schon noch viele Menschen, die wissen, wie das ähm, unmittelbar nach, in der Nachkriegszeit war. Also diese Jahrgänge, die leben ja noch und können auch was davon erzählen. Aber die Zahl der Zeitzeugen ist natürlich, wird natürlich immer kleiner. Was wir manchmal erleben, ist, dass ähm, zum Beispiel auch ähm, Kinder oder, oder sogar Enkel von ähm, Menschen kommen. Also zum Beispiel diese, wir haben ja hier hinten in der Kirche auch die Stalingrad-Madonna. Das ist ja so ein ganz besonderes ähm, Geschenk, was wir bekommen haben. <lacht> die wurde ja während der Schlacht von Stalingrad im, von dem... Pfarrer und Arzt Kurt Räuber gemalt, so zu Weihnachten 1942.
1: Mhm. Dieses Bild da hinten? Das Bild dahinten, genau, so Kann wir da hinten, genau. da
2: hingehen? Ja, na klar. Das ist ja so eine Madonna und ähm, das ist das Original. Also das Original wurde noch aus, dem, aus Stalingrad ausgeflogen mit einem der letzten Flugzeuge. Und wenn man die jetzt abnehmen würde, dann sieht man, dass die auf einer russischen Landkarte gemalt ist. Also Ach, Wahnsinn. Das, ja, das ist wirklich sehr... Also für mich ist das eines der bewegendsten Ausstellungsstücke hier. Eine Maria,
1: die den kleinen Jesus umarmt. Genau, eine
2: Madonna, ne? mit dem, so ein, die ihn so einhüllt. Und da stehen so die Worte Licht, Leben, Liebe.
1: Und das entstanden. Weihnachten Rat im gemalt. Kessel,
2: 1942, genau. Und das ist. Ähm, Weihnachten im Kessel ja, stimmt. Die Familie von dem Kurt Räuber, der das gemalt hat, die hat das der Gedächtniskirche überlassen damit das hier ausgestellt werden kann. Und ganz viele Menschen zum Beispiel haben eine Reproduktion dieses Bildes. Gerade auch die, die den Krieg erlebt haben oder in vielen Familien hing das irgendwo. Und äh, viele kommen dann und sagen dann auch, Mensch, also dieses Bild kenne ich und war immer in meinem Zimmer oder an meinem Schreibtisch oder was. Und jetzt sehe ich es mal im Original. Also so, das ist aber jetzt eben. Also mit Zeitzeugen kann, kann sich ja hier jetzt dann langsam eben nicht mehr so viel verbinden. Das ist Wie macht
1: man so. das? Erinnerungsarbeit ohne die Zeitzeugen?
2: Das, das ist eine Frage, vor der die gesamte Erinnerungskultur im Moment auch mhm. steht. Ich denke, das wird jetzt vor allen Dingen über authentische Orte passieren können. Und das, dazu gehört natürlich die Gedächtniskirche in jedem Fall. Und dazu gehören auch die Gedenkstätten, die es so gibt. Und das ist, ähm, ist glaube ich, möglich, trotzdem das auch zu schaffen, ohne dass man die, die echten Stimmen hat. Also, man kann ja auch mal überlegen, wie man selber, wenn man mit dem Thema was zu tun hat, wie das einen selber erreicht hat. Mhm. Also ich zum Beispiel habe hab noch nie ein Zeitzeugen getroffen, also aus so dem Fernsehen gesehen oder so, aber das hat mir immer gereicht, mich, mit, mich auf andere Weise damit zu beschäftigen. Also klar, also wenn man gute Geschichten erzählen kann, dann ist es immer was wert und das ist natürlich zu dem alten Turm und auch jetzt zu dieser Madonna kann man natürlich wunderbar Menschen erzählen, was das bedeutet hat. Um, das Krieg war und wie das alles gewesen ist. Also ich finde, dass das nicht nur an Zeitzeugen hängt. Das ist natürlich sehr, kann sehr, sehr beeindruckend sein. Aber das ist jetzt eben auch schon 75 Jahre nach Kriegsende. So ist es nun mal.
1: Geschichten kann man auch erzählen am Nagelkreuz von Coventry, genau. das drüben in der Gedenkhalle hängt. Eine ganz besondere Reliquie. Coventry, ja. haben Sie ja vorhin schon gesagt, äh, britische Industriestadt, die 1940 von den Deutschen völlig zerbombt worden ist. Ja. Wie ist dieses Kreuz denn hierher gekommen?
2: Es gibt ähm, ausgehend von Coventry eine Gemeinschaft, die heißt Nagelkreuzgemeinschaft. Der damalige Propst ähm, von Coventry hat schon kurz nach der Zerstörung gesagt, wir wollen jetzt nicht mit Rache und Vergeltung antworten, sondern wir wollen, dass von diesem Ort Versöhnung ausgeht. hat dieses Kreuz gemacht, das ist aus äh, Nägeln der, der Dachbalken, der, der, also aus den Trümmern geborgenen Nägeln zusammengefügt. Und ähm, es gibt so ein, ein Friedensgebet aus Coventry, das wird jetzt an vielen Orten immer freitags gebetet, auch bei uns mittags. Und diese Nagelkreuzgemeinschaft hat einfach versucht, einfach das Thema Frieden und Versöhnung überall äh, zu verbreiten und dass Menschen sich damit beschäftigen. Gibt es in Deutschland viele Kirchen, die dazugehören, aber auch weltweit. Mhm. Und das ist so eine sehr schöne... Lebendige Partnerschaft. Wir hatten vor, jetzt eigentlich im Ende April dorthin zu fahren, so als Austausch. Der Dean von Coventry war auch schon bei uns. Aber das ist
1: jetzt ausgefallen. Aus bekannten ja Gründen. Ja, genau. Aber was betet man denn oder was beten Sie in diesem Versöhnungsgebet?
2: Da, das, <lacht> das ist ein, ein Gebet, das hat einen Refrain, der heißt Vater vergib. Mhm. Und das gilt eben für alle ähm, Dinge, die Menschen. Ja, woran wo Menschen gescheitert sind oder schuldig geworden oder so. Also das ist ein, so es das heißt eben Versöhnungsgebiet, in dem Wissen, dass, dass es Dinge gibt, die Menschen anrichten. Die, da hilft dann auch nur noch Versöhnung und Vergebung.
1: Ich frage mich aber, Frau Ochsen, nach den Pogromen, den Deportationen ja. und dem Holocaust und all den Perversitäten des Zweiten Weltkriegs, wer kann da wem irgendwas vergeben? <lacht>
2: Das ist eine gute, schwierige Frage. Aber ich würde sagen, natürlich kann man darum bitten. Also es ist ja auch eine Bitte und keine, keine zu, kein Zuspruch. Also es wird ja nicht gesagt, es ist euch jetzt vergeben, sondern wir bitten darum weiterhin. Und das finde ich, ist eine gute Haltung zu sagen, das bleibt auch. Also das, das geht ja nicht weg. Und vergeben können natürlich nur die Opfer selber. Und das können sie auch nicht stellvertretend für andere tun, die das nicht mehr tun können. Also es ist, aber die Bitte um Vergebung finde ich, die ist... Dass die lebendig gehalten wird, das finde ich, ist auch eine gute Haltung, einfach zu sagen, das bleibt aktuell, das bleibt, dass wir sagen nicht, ja komm, das waren doch wir gar nicht und das hat mit uns nichts zu tun, sondern wir sagen immer noch jeden Freitag jetzt in diesem Gebiet, Vater vergib für alles, was, was wir auch als Menschen allgemein uns antun, so, wo wir auch nicht rauskommen. Es gibt ja auch noch andere Schuldzusammenhänge, aus denen man nicht rauskommt, auch wenn man es gerne möchte. So. Und also von daher ist das ein sehr passendes Gebet, finde ich. Und finde ich gut, dass es so in solcher Regelmäßigkeit gebetet
1: wird. Äh, so viel will ich mal unseren Hörern gerade sagen. Heute <lacht> ist Freitag.
2: Heute ist Freitag, ja genau. Und
1: gleich ist 13 Uhr.
2: Gleich ist 13 Uhr. Gibt es heute auch
1: das Versöhnungsgebet?
2: Es gibt es im Moment, wie vieles, ähm, als Zoom-Konferenz. <lacht> ähm, weil wir natürlich jetzt keine Leute zusammenholen dürfen. Wir machen das wie so ein, so ein bisschen wie so ein Flashmob. Ich gehe dann in diese Gedenkhalle, die ist immer voller Touristen. Und dann sage ich einfach so, jetzt ist das Coventry-Gebet, wenn sie mitbeten möchten. Und dann finden sich einfach Leute zusammen, stellen sich im Kreis auf. Das geht jetzt im Moment nicht. Aber es ist trotzdem, die Gemeinschaft ist trotzdem da. Und äh, die Verbindung versuchen wir auf andere Weise zu halten.
1: Kurfürstendamm und Gedächtniskirche. Das waren heute unsere Stationen in, nach Berlin. Ich meine, der Gedächtniskirche sieht man es ja schon an, dass sie eine Menge Geschichte in sich trägt. Das ist völlig klar. Man sieht sie ja ungefähr aus jedem Winkel in Westberlin. Aber dass der Kurfürstendamm doch noch so viel äh, zu erzählen und zu verbergen hatte, war in Teilen auf jeden Fall eine ziemlich große Überraschung und hat euch hoffentlich genauso viel zum Nachdenken gegeben wie mir. Das war Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Wenn ihr neugierig seid, auf welche Geschichten wir unterwegs noch so gestoßen sind, dann hört euch unbedingt auch die anderen Folgen an. Insgesamt gibt es sieben Folgen zu prominenten und versteckten Orten in ganz Berlin. Vom Olympiastadion über den Reichstag bis hin zu geheimen Tunneln unter der Straße des 17. Juni. Ab dem zweiten Mai auf Spotify, Apple Podcasts und auf www.75jahrekriegsende.berlin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin. Executive Producer Merlin Münch, Redaktion Beate Stender, Moderation Katja Weber und Markus Dichmann.